0: 紫娟的混搭传播，我是紫娟，各位早上好。现在我们经常能听到或者看到一些八零后、九零后创业新贵们的创业故事，在年轻人当中那是很具有号召力啊。今天我要讲的这个人和他创办的杂志也是非常励志的。不过呢，这个励志故事是发生在上个世纪的二三十年代，上世纪二十年代，二十岁出头的年轻人伍连德在参观了上海商务运书馆之后，喜欢美术的他呀，就在心里种下了。创业的种子，放弃了去美国留学的机会，在一九二六年二十六岁的时候，白手起家，在上海创办了《良友》杂志。那这本杂志呢，是一本以图片为主、大众化而又便宜的时尚刊物。创刊号就卖出了七千册。那作为民国时期最具有代表性的大型综合画报，直到一九四五年十月，《良友》杂志才停刊。那是一共出版了二十年，正式出刊呢是一百七十二期。那基本上是每月一期，那最高时候的销量是每个月的销量达到了四万多本。那这本杂志无论是内容、版式还是品牌营销，都具有开拓性的影响。在上个世纪三四十年代的时候啊，《良友画报》。发行到了七十多个国家，那全世界有华人的地方就有《良友》画报，可以说它的这个品牌影响是遍布世界各地。那为什么这一本八十多年前的时尚杂志这么火爆呢？它是怎样让自己的品牌具有影响力的？首先呢，他很会借势，利用美女和名人效应来吸引读者眼球。那《良友》的第一期封面呢是电影演员大美人蝴蝶，虽然那个时候蝴蝶还没有红起来，比起直接起个大，比起直接这个请个大明星的做法呢，啊、呃，邀请有潜力的演员的好处是，不但成本相对低一些，还能获得更加持久的推广效应。那那个时候的《良友》呢，在捧红了蝴蝶之后，呃，还让他多次的登上封面或。者这个杂志的内页，那蝴蝶甚至是以特约作者的身份，还在《良友》上发表旅行报道。那除了蝴蝶之外呢？登上梁友封面的还有其他一些电影明星或者是社会名媛等等，像电影明星阮玲玉、社交名媛陆小曼，以及这个《色界里边王佳芝的原型郑平如等等，也都是封面的常客。那除了美女封面之外，梁友还邀请社会名人题写刊名，包括蔡元培、胡适、马君武等等。那良友呢，也邀请知名的呃文化人士写上海的日常经济生活，比如茅盾写证券交易所，郁达夫写茶楼等等。那良友就是这样不断借用名人的名气，提高自身的品牌知名度。其次呢，作为一款媒介产品，良友有,有着比较清晰的市场定位，这也是媒介品牌建构的重要一步。那良友杂志的读者定位是民国时期的。小资阶层，那在那个时候呢，是有一定经济能力的小众读者群。那这个从他的形象包装和内容上就有着清晰的体现。啊、呃，良友无论是封面设计，还是版式和纸张，他都会精益求精，力求成为当时印刷的最为精美的一本杂志。那良友的内容呢，是既有国内外政坛风云人物的介绍，还有游记、中外体育、中外电影、明星行踪，以及。都市日常生活指南等等。那后来呢？他还策划了名人生活回忆录、现代成功人物自述等等栏目，听起来都是非常的励志。那为了扩大品牌影响力呢，不断提高品牌的知名度，梁友也是非常注重事件营销的，在广告的选择上也是很有讲究的。那在选秀活动如火如荼的今天啊，当时的梁友就已经是把企业赞助平民化选秀以及前期广告。造势，这些现代宣传策略是运用的很到位。那梁友就曾经在杂志上举办过最早的婴儿选秀活动。他先是在杂志上发表了一个婴儿竞赛的广告，以“看梁友有四百元大奖的希望婴儿竞赛会”为主题，阐明了比赛的宗旨啊，在于强国必须强民，强民必须从强婴儿做起。后来呢，他在几期杂志上先后刊登了544十幅婴儿照片，那并接受读者的投票，最后呢，在杂杂、呃、最后呢，在杂志上公布呢，呃三名票数最高的获奖婴儿照片，那获奖的婴儿会有最高五十元的奖励。那选择时尚杂志的读者呢，很大一部分也是时尚杂志刊登的广告产品的消费者。那选择合适的广告呢，对于杂志来说就很重要，这个匹配度是非常重要的。那梁友呢，刊登过百货公司、人寿保险、照相器材。电熨斗、护肤品、奶粉、白兰地等等的广告，那这些广告在一定程度上也体现出良友读者的需要。今天的分享就是这样，感谢你的收听，我们明天再聊，拜拜。